0: 晚上好，这里是兰溪的小屋。夜深了，你睡了吗？我并不想将这期节目上升到一个怎样的高度，只想从女性出发，谈谈女人在生活中的理性。因为现实生活中，男人总是理性的表率，而女人总是感性的代表。能够让一个男人失去理性的，要么是性，要么是爱。前段时间热播的《我的前半生》，应该有很多朋友看过。我们的男主角。一出场就是一个成功男人的标准形象，精明、沉稳。他和唐晶在一起，永远是那么平静、从容、理智。可是剧中贺涵却开了几个小时的车，在大雨里狂奔向，在高速公路上淋着雨的罗子君，责怪他为什么不听话。罗子君的平儿子平儿生日，他为了让平儿和母亲过生日，开车一路从上海将平儿送到杭州，并且一直陪着平儿，等到罗子君下班回来一起吹了蜡烛才离开。为此，贺涵耽误了重要的工作，遭遇了事业重大的危机。收听到这里的男士们，是不是想说“红颜祸水”？在这里，我只想对女人们说：如果有一天你遇到一个丢下受伤的工作，带你去看医生的男人，记得要珍惜。男人的冲动只是暂时的。他很快就会反应过来，然后调整自己的情绪和行为。而女人不同，女人可能会永远的陷在这种错误的感情里拔不出来，或者她根本意识不到自己的问题，直到头破血流，大有不到黄河心不死的架势。前段时间在特伦苏音乐厅看话剧，《张爱玲的金锁记》，旧上海，七巧被卖到大户人家，嫁给了一个中年卧床瘫痪的丈夫。年轻的七巧，抑制不住七情六欲，喜欢上了他的小叔子。可是小叔子拒绝了他。后来丈夫死了，也分了家。七巧守的他真爱的家产，带着他的女儿搬到别处居住，每日在炕上抽大烟，也让女儿吸食鸦片，后来让女儿中途辍学，更是在女儿的订婚宴上活生生破坏了她的幸福。整部剧看的人很压抑，演员刻画的很好。一个动作，一个眼神，都那么生动地演绎了这部小说里人物的心理活动。其实，丈夫死后，乞巧是可以选择重新开始的，可是她没有。她这一生，都在诉说她嫁了一个瘫痪的丈夫的委屈。他活得不好，也不让他的子女过得好。这世间的悲剧，除了天灾，都是人祸。一个人如果把自己的不幸都归咎于外在，那么这个人很可能永远陷在不幸里走不出来。我们微弱的力量还不足以让世界听我们的，所以遇到困难的时候，不必处处可怜，更无需逢人就讲，生怕别人不知道你有多委屈。你不是祥林嫂，更不是乞巧，希望你闲时静思己过。你要知道，除了天灾，任何悲剧的发生都不是偶然的，这其中必有因果循环。更不要自怨自艾，你应该想想这一切为什么会发生在自己身上，否则，将来你还要在这上面栽跟头。或许这一脚，你此生再也爬不起来。一段经历，一段光阴，总该给你留下一些东西，让你有所感悟，才不算白白度过。悲剧常常就是这样发生，好了伤疤，忘了疼，或者我们根本从未正视过自己的缺陷。人走路摔了一跤，那叫大意；同一个地方摔两次，那叫愚蠢；同一个地方摔三次，那叫自残。这样的人根本不值得同情。可怜之人必有可恨之处。最可悲的人是什么呢？就是他摔了无数次还是不明白绕着走。其实我们生命中这样的人很多，只是能看清的人很少。演员安吉丽娜·朱莉，性感、美丽、善良，却是在感情里面非常激烈的女人。十四岁就和初恋同居，三十岁就已经离过两次婚，后来还是和 Peter 结束了十几年的感情。一个能如此耀眼的女人，必然。有常人难以企及的智力，而对待感情呢？朱莉一直是那个激烈的、不够理性的女人。她赢了事业，却在感情里输得一塌糊涂。一个人二婚，只能说第一次选择错误情有可原；可是三婚、四婚……那就应该找找自己的问题，到底是哪里出了错？你为何总是不能按照你预想的那样和你喜欢的人一起白头？我一直认为，婚姻这件事儿，当初你做决定的时候，没有人拿着刀架在你脖子上，你所做的一切都是出自你自己的意愿。我们应该对结果负责，而不是一味责怪对方不够好，才导致了最后的分离。当初你决定和他在一起的那一刻，就代表了你接受他所有的好的与不好的。而生活一起以后，你发现自己受不了，也是因为你当初错误的判断。或者一开始就没有看清楚这个事实。现在的闪婚似乎已经成了一种流行趋势，甚至有各路明星来引领这种潮流。从贾静雯到大 S， 到奶茶，到张雨绮，娱乐圈里。似乎闪婚的都是女人，为什么？因为缺少理性思维的多是女人。对于闪闪婚，除非你已经阅人无数，关于自己想要什么，什么是适合你的，能有超乎常人的精确而快速的判断。对于我们普通人，我始终认为，结果好，那是运气；结果不好，那是情理之中。缺乏用理性控制情感的人，输的可能是整个人生。理性。是女人最高级的智慧，而我们在生活中常常遇到事情的时候，总是由着自己的性子来。说好听点儿，是跟着自己的心走；说的不好听呢，就是不用脑子办事，办事常常悔不当初。我只是希望你在这个处处兵荒马乱的世界里，能通过提高自我控制情绪的能力，更好的用理性处理你的生活和工作，获得牢固的立锥之地。我们要想不被世界改变，就先要能掌控自己的心智，用更加理性的眼光去看待这个世界的人和事。若你无法掌控自己的情绪，又拿什么来掌控你的感情？这场游戏，你一开始就输了。一个人如果没有控制感情、感性情绪的习惯，随时都有可能失去自己行为的尺度。我们看职场和生活的赢家，通常是那种不让情绪驾驭自己，而是自己驾驭情绪的人。若不是，那必定是占了中六合彩的运气。我们也常常看到，明明分手了，却死缠烂打不肯放手的人。最后他得到了什么呢？不仅做不了朋友。甚至成为仇人。理智是什么意思呢？理性，智也。女人总是这这样，道理我们都懂，可是当真的遇到事儿的时候，全忘了。然后全错了，就像打仗的人熟读《孙子兵法》，可是到了战场了，就不淡定了，道理全忘了，满盘皆输，狼狈不已。在结果面前，在目标面前，情绪是最没用的东西。控制情绪的能力，决定了一个人能走到的制高点。写这篇文稿的时候，我多次觉得难以继续，于是我我就问自己当初为什么要写？我希望自己，我也希望你，学会自我保护。我希望你的生活能如愿以偿。为什么我们总是觉得自己在有些事情上无法按照预行预想的那样理性对待？最近看一本心理学的书籍，里面这样说。对事物认识越正确、越深刻，自制止能力就越强。如果你觉得自己总是无法控制自己的情绪，冲动地做出一些让自己后悔的事情，那么你问问自己，是不是因为这个结果对你造成的伤害，伤你还不够痛？如果是这样。你要知道，等到你真的感觉到痛的时候，很可能你遭遇的是你所不能承受的事情，你失去的是你最不能没有的东西。就像我们不会游泳，就不会一个人走在下雨的河边，因为我们知道有生命安全。可是。总有人明知道喝酒不能开车，还是要酒驾。因为上一次酒驾的时候，他没有遇见交警，只是闯了一个红灯。孩子，你一次次受到伤害。都是因为你给了别人伤害你的机会，而为什么你总是在受伤害？为什么你总是对身边、对生活失望？为什么你总是在偷偷掉眼泪？为什么？一切都是因为你，孩子。你太善良了，你善良的甚至连自我保护的心机也没有，孩子，你又过于勇敢，以至于你总是鲁莽。你不知道这世界处处都是洪水猛兽，你却以为遍地都是从天而降的英雄。你还如此年轻，你的人生还有很长的路要走。我希望从此你能够深刻的自信、理性的对待身边所有的人和事，理性的判断危险与安全、爱护与伤害。孩子，我希望你不要抱着侥幸心理去和他人相处。希望你能学会自我防御，孩子，远离你认为的所有可能会伤害你的人和事，这样即使你得不到，也不至于受伤害。而那些真诚的、对你好的，时间。会告诉你真相，孩子。你问我，你为什么总是遇人不熟？那么，你问问自己，是不是你所处的环境就没有你想要的朋友？就像一个人无法在酒吧里找到真爱。无法在回族饭店里找到猪肉，无法在寺庙里找到梳子。孩子，事事亲历你身边的朋友，让自己重新选择。我相信你如此善良、恭谦，值得拥有更好的朋友，他们才能引领你到达另一个美妙的世界。孩子，我希望教会你，教会你理性的选择，理性的接受，理性的拒绝。你学会自我保护了，你再去在这一片安全的环境里追追求你想要的东西，这样，就算你受到伤害，你也不至于抽筋断。如果你已经深刻意识到理性的重要性，现在我希望你学会用理性控制自己的情感，主导自己的行为，让生活如愿以偿。这不禁让我试图寻找不理性的根源。后来我发现。如果说缺乏理性的意识，是因为我们没有深刻的认识这种不理性行为导致的结果对我们的伤害，我们曾经的心智所主导的行为还无从谈及在理性和不理性之间做选择。那么，现在，让我们谈谈，在深刻的意识到这种理性行为的重要性以后，我们。在理性与不理性的选择过程中，为什么总是无法做出正确的选择？后来我发现，那些让我们不够理性的，都是因为欲望，都是因为我们太在乎。英国作家麦克尤恩在海滩里写道：“如果你很想要一样东西，就放他走。如果他回来找你，那么他永远都是你的。要是他没有回来，那么不用再等了，因为他根本就不是你的。”这是告诉我们，面对得失，淡然一些，不要看得太重。你用心呢，努力了，结果就让它去吧。因为你的急切和紧张并不能改变什么，反而会搞砸你之前所做的所有努力。那么，我们如何才能控制好自己的情感，用理性主导自己的行为呢？下期节目，南溪与你不见不散。愿善良的人终得好运。晚安。一场好梦。